1: Støden andres brød, ja det kunne vært vel omtrent si hvis man skulle oppsummere gårsdagens børsdag, der markedene falt over hele Europa, samtidig som Oslo Børs har rett opp 0,8 prosent, takket være en kraftig økning i olje- og gasspriser og derav også olje- og gassaksjene. Men i dag har det snudd tvertom. Velkommen til økonomienyhetene på denne tirsdag 6. september, der det virkelig har surnet for mange på Oslo Børs. Det sett store stigninger gjennom dagen, og gassprisen på det europeiske kontinentet er jo på vei nå ned igjen da etter den kraftige oppgangen vi så i går, en oppgang som har kom etter beskjed fra ursysk gassprom på fredag om at det ikke blir noe gjennåpning av norskjemenrørledningen før sanksjonene mot Russland fjernes. Hovedindeksen Bors og Børs ned 2,1 prosent nå, samtidig som vi ser for eksempel Dagsindeksen i Frankfurt karres opp over 0,9 prosent, og dermed henter inn noe av det fallet vi så på over 2 i går. I dagens sändning får vi besöka en av de som känner finansmarknaderna allra bäst här i landet och som har utte en ny bok. Paul Ringe går med oss strax och så ska vi närmare på vad som då rör sig i Storbritannia, där Boris Johnson har överlåtit stafettpinnen till sin efterföljare. Men först låt oss titta lite på marknaden akkurat nu. Nordsjolliner ner 2,3 i spotmarknaden till en sent under 93 dollar fatet, medan amerikanske lättoljan WTI er ned omtrent det samme til 86 dollar. Equinor faller heller 5,4 prosent en omtrent like stor oppgang i går. AKBP er ned til 3,9 och vår energi faller også litt over 5 prosent. Tankerederiet Frontline och Nordic Semiconductor är de to store unntakene på listen over de mest omsatte aksjene. Frontline er opp 1 prosent, og Nordic Semi upp 2,1 og det er mye uro, det har vi jo ikke bare sett med alt på politisk håll fra svenske statsgaranter til kraftmarkedet og krisepakker i både Storbritannia og Tyskland, men vi ser også det på vad selskapene selv sier. Ikke norddirektør Helge Haugane advarte i dag om en kollaps i det finansielle energimarkedet i Europa, og sier at myndighetene på kontinentet är nødt til å stille opp med et sted runt 1500 milliarder dollar i likviditet till europeiske energiselskaper. Det kom frem et intervju han gjorde med Bloomberg på i Milano i dag. Av andre nyheter som det har vært å merke seg, så stiger selvdrilling over 9 prosent til 18 kroner med en ganske solid omsättning Fernley har tatt opp dekning av aksjen og en oppside på over 130 prosent. Hva det ikke å like? Selvdrilling er et soleklart kjøp, skriver Megle Huse i en oppdatering. Fornybar selskapet Skate klatrer 1,8 prosent til litt over 101 kroner aksjen etter en melding om en ny avtale. Da, sammen med fransk EDF på et vannkraftsprosjekt i Malawi. For å ta med at tørrlastrederiet Golden Ocean faller over 10% i dag. Det er da et fall på rundt 10 kroner. Rundt 6 av de skyldes at aksjen går eksklusiv et utbytte på 60 dollar cent. I resten av fallet kan trolig tilskrives da et fall i watertry-indexen på nesten 2% i dag. Så får vi ta med oljeselskapet Noreko, som var opp 4 men nå er ned nesten like mye. Selskapet meldte tidligere i dag om at de øker produksjonsguidingen sin både for kvartalen i 2.5 år og 2022 som helhet. De venter nå en produksjon på mellom 25,5 og 27 000 fat- og oljekonvalenter per dag, opp fra da 24,5 til 26,5 i den forrige prognosen. Det sterke resultatet, som de nå baserer den oppjusteringen på er av en veldig kutt stimuleringskampanje på halvdannfeltet på Dansk Sokkel som ble gjennomført i sommer og grep på Gorm feltet. Og man att at disse tiltakene på disse feltene vil ha en positiv effekt frem til andre halvår i 2024 i følge Noreko selv. Selskapet melder også at de har inngått sikringskontrakter på gasseprisen till og med neste vintersesong, altså 2023-2024 og det kommer på toppen av de oljesikringskontraktene som selskapet på har fra før. Noreco uh, gikk inn i kjo en del sikkerhetskontrakter før energikrisen slo til for fullt, til en oljepris på rundt da 50-60 dollar fatet. Og vi tar med at Noreco falt jo veldig kraftig her i starten av august, uh, over, over 20 over 20 den 3. august på meldingen om at uh, tyrafeltet blir både forskinket og dyrere enn planlagt ifølge da operatøren Total Energi ved at oppstarten på feltet blir skjøtt fra neste sommer til vintersesongen 2023-2024. I tillegg til at Noreko må hoste opp en rundt 120 millioner dollar extra før feltet er i drift. Det sendte aksjen denne gangen ned fra 454 till 358 kroner, og nå i dag så ligger aksjen på 3,45 kroner. La i Finansavisen hjelpe dig med å holde deg oppdatert på alt som skjer i finans- og næringsliv. Hver morgen er jeg, Marius Lundsen, og aksjekommentator Karlo Ann Månes på plass i studio for å ta tempen på dagens marked i børsmålen. På ettermiddagen oppsummerer vi alt du trenger å i økonomienighetene, og så får vi selvfølgelig besøk av masse interessante gjester. Du finner oss på fano-tv eller ved å søke opp børsmålen og økonomienighetene der du hører på podcast. Vi fly, for Norwegian har kommet med trafiktallene sine i dag. De fraktet eh, nesten 2 millioner passasjerer, får vi si. 1,99 millioner vaterkjøpebillett og sjekke inn hos Geir Karlsson og Co. Det er ned fra 2,2 millioner passasjerer i juli. Filingsgraden endte på 85,5 prosent. Det er ned nesten 10 prosentpoeng fra juli, hvor det var smekkfullt. Da og forsovet også streik hos konkurrenten s Bilen til Norwegian endte på 66 øre per passasjerkilometer, motta 86 i juli. Så har vi utviklet noen gode tider, men ikke like godt som i juli. Punktligheten ser vi fortsatt preges av kapasitetsproblemer rundt omkring på flyplassene i Europa. Den endte på litt over 60 prosent, og hade hadde 69 fly i drift. Det er ett fly mindre enn i juli. Det med Markus hadde ventet en hjelp på 73 øre, altså noen øre over det Norwegian faktisk kunde melde om. Og de har en kjøpsambefaling, et kurs må på 12 kroner. Norwegian er ned, 2,9 prosent i dag, til 7,33. Man trent en krone over emissionskursen som ble satt under restruktureringen under pandemien. Så får vi ta med att flyr og SIS kommer med trafiktall i morgen, henholdsvis klokken åtte og klokken 11. Social Børsnotert Cool Company er jo en LNG-aksje som seiler i høy fart om dagen med de høye gassprisene. Nå snakkes det om en mulig børsnotering i USA. Mer om det, AKBP og Equinor,
0: i dagens aksjetips. Børsnotering i USA er på trappene, og analytiker mener du kan tjene gode penger på det du investerer i Cool Company. Det er tirsdag, og dette er aksjetipset. Gassprisene har falt noe sammenlignet med toppen i august, men er fremdeles høye. Og det seiler gasstankeredderiet Cool Company på. Aksjene har gått som en rakett på børs, og er opp nesten 60 bare siden midten av juli. Nå tror Eurik Hovhalsen i Pareto Securities at en børsnotering i USA ligger i kortene, og at det vil få fart på flåten og gi bedre kvalitet på driften. Det er et brennhett marked, og selskapet vil tjene godt på høye gasspriser, sier Hovhalsen i analysen. Han spår også flere kontrakter i tiden fremover. Hovhalsen setter kursmål til 165 kroner, som er 30 prosent over kursen i dag. Ellers gjennomtar Anders Rosenblun i SEB Bank dekning på både Aker BP og Equinor, og han befaller kjøp. Han går opp til kjøp fra tidligere håll i Equinor. Kursmålene gir oppsider på mellom 10 og 15 prosent i hver av I I forrige uke så sa stjerneforvalter Harald Espedal at toget ikke har gått for å i energiaksjer, så her er det bare å kaste sig på, skal vi tro ekspertene.
1: Kongsberg-gruppen har funnet etterfølgeren som skal lede Kongsberg Digital etter att Hege Skryset forsvant over til å bli konserndirektør for teknologi i Equinor. Valget til Kongsberg falt på Iren Shane McArdle, som har tilbrakt en årekke i Kongsberg-systemet over en del av Kongsberg Oil and Gas Technologies, som jo, får si, ble tatt av oljebremsen og tatt inn i det som i dag er Kongsberg Digital. Så vi ønsker lykke till i ny jobb. Haugesundsavis kan melde at Hydro har redusert aluminiumsproduksjonen både på anlegget deres på Husnes og Karmøy på grunn av de høye strømprisene i Sør-Norge. Selskapet vil ikke tafeste hvor mange celler som har tatt ut av drift, men informasjonsdirektør Halvor Molland sier, citat at eventuell kraft som ikke brukes vil bli solgt i markedet. Alternativt reduserer behovet for kjøp av spottkraft når vi er i en underskuddssituasjon slik tilfellet er i dag. Det er verdt å merke at Hydro var sluttet i 17. august fullstans ved anlegget deres i Slovakia, kalt Slovalko. Så dette er langt ifra første gangen at Hydroledelsen må ta grep under energikrisen Hydroaksjen. Den er ned halvannen procent idag. Før vi kaster oss over bøker og renter, så må vi en tur over Nordsjøen til Storbritannia, der det konservative partiet altså har valgt Lise Truss som etterfølger til Boris Johnson, og dermed også statsminister i dag, ble hun innsatt av dronning Elisabeth. Landet er jo dypt nede i det de kaller en cost of living crisis, og nå kan Bloomberg melde at den nye statsministeren vil legge et beløp tilsvarende 1500 milliarder kroner på bordet for å få kontroll på energiregningene til britene. Bare se
0: her. What about Truss's plans around energy? Matt alluded to them. Will there be enough?
1: Well, this is a big Bloomberg scoop. We're reporting uh, that Trust plans to freeze gas and electricity bills for consumers to the tune of 130 billion pounds with another 40 billion pound plan for businesses. Uh, the pound has risen on the plans, but the question is, will the Tory base that's just selected Trust be happy with that? As I say, it seems like a handout. She's expressed throughout the campaign that she prefers tax cuts to handouts. Also, uh,
0: it's likely to be ill-targeted, so it would be fiscally wasteful but economists are saying like Paul Johnson at the Institute for Fiscal Studies that for all its flaws a
1: big intervention like this is unavoidable at this stage but we did just have Philip Hammond the former chancellor on the program he said that the government doesn't have a bottomless pot of money it can't solve every crisis so you have to ask what trust is going to do if this is the new normal Vanligvis er jo gjeld noe man tenker koster, og noe man tenker man helst ikke skal ha alt for mye av, men som dagens gjest skriver i sin da kan man også bli rik på gjeld, og den boken er det du får om. Får vi si, mange år i, uh, for kredit i Sparebanken Markets, og nå investeringsdirektør i, uh, som jeg bare må få det helt rett, pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet. Forkortet PKH, og ikke minst da forfatter som står bak. Velkommen til oss. Ja, takk for det du. Jeg får bare nevne boken her, da, som jo er utdytt av uh, våre venner på andre siden av gangen her i Hegnar Media, bare så
2: det jeg sagt, men vi med ny bok. Ja, tusen nok. Endelig fikk jeg skrevet en bok. <laughs>
1: du, du, du skriver jo her at du skrev dette på et loft
2: i Paris. <laughs> Hvordan var det? Nei, det, det var jo... Måtte du dra til Kjærlighetsby for å finne litt inspirasjon? <laughs> jeg måtte i hvert fall finne et sted å skrive helt alene. Jeg hadde 14 dager i fjor der rum hadde rom for å gjøre noe helt alene. Da. Ja. Og da ble det litt tilfeldigvis etter en smøretur da, med enkelfamiliemedlemme i Japan i helga før. Så da ja. var det 14 dager gap han luftte på barista i åttonde våningen då var det satt att skriva. Det var det i pensionskassan som triggade som liksom, tanken om att göra något litet på sig. Ja, det triggade det och så har jag tänkt på i många år skrivebok där altså, var chansen då så eh flyr till finansminister och pengaminister då. Ja. Mm.
1: Det eh det att skriva om räntor i gel är ju blivit milt sagt ända mer aktuellt eh, sedan du satt där på detta loftet nere på kontinentet. Ja, vad tänker du nå där? Nu snackas det jo om när det räntemöte i den Europeiska centralbanken där på torsdag och det snackas om att Lagaidoko Guido Cos ska klinka till med en trippelheving på 0.75.
2: Ja, men då från sig ganska mycket du så att det skrev. Ja, voldsamt. Det säger hur boken i hotelse i oktober i förra andre halvan i oktober då. Och jag skriver på för sig det her års ska bubblar runt i hela världen. Och vad har skett halvåret i det som är världens största kapitalmarknad, det är obligationsmarknaden liksom, det är världens största kapitalmarknad. Jo, där har hatt sitt värsta år i 1788 som investeringsklasse, Fordi det var en bubbla. För det måste spricka och det har sprutit big time. Så går då dessa fonder som har falt alltså lika mycket som ja. måste ha blivit. Du, du, aksel, til, ja. du det er obligasjoner er jo vanligvis en trygg havn i krise. Nei, de har vel tapt, så jeg husker ikke okay, helt feil, 9,3% Folketryggfandet, 7,3% så det skal være det sikreste av det sikre Det har vært en, en, en smell av århundres dimensjoner da og det är jo det at siden det här er navet i hele kapitalismen, altså, altså pengemarkedet, obligasjoner, rente da, så smittet du jo jammen over til andre aktive som eh, bruker et kapittel och skriver om hvordan det her henger sammen med vekstaksjer, og hvordan har det gått med diord? Nei, det har jo ikke vært gått så väldigt bra. Hvordan kommer det til å gå med næringsinno etter hvert? Nei, det kommer til å smitte over der. Hvordan kommer det til å gå med litt, litt sånne farlige gjeld som kinesiske gjelder, det italienske statsgjelder etter hvert da? Eller boligmarkedene i i enkelte land jeg skal ikke si navn på de, men Norge er inkludert Nei, det er utfordrende og tar vi svenske så, så har vi snart fart 15% der Ja, for du skriver jo om altså, mange husker jo er jo gjeldskristen
1: for en, ja, en 8-10 år siden ja. men du skriver om at land du satt og skrev voken
2: i og andre land rundt på kontinenten har jo fortsatt veldig mye statsgjeld ja, så Frankrike har ju 카드 överskott på sitt statsbudget på närmre 40 år. Ehm um...
1: men den liksom det rentenivå vi nå ser, var det faktiskt vi går fra ett 0-ränta mm. världen som vi haft sedan finanskrisen i 2008 omtrent. Ja til å faktisk ha litt renter, selv det ikke er i
2: nærheten av hva det var på 90-tallet, men uh, vad gjør det med disse, denne statshjelden? Hvis du tar statshjelden isolert sett, så er det noen gjeld som er farlig, og noen gjeld som er ikke farlig. Hadde vi suttet her i begynnelsen etter The Great Frost, altså det største sjokken i, i rale økonomien i England, siden du hadde intro på deg i stedet, det var, det var, vi satt der rundt 1715, det var en stund siden, litt <går> over 300 år siden, da hadde vi suttet statshjelden veldig høy. Vi, men vi skulle vente ut og gjøre i investeringer til det kom ned igjen, så måtte vi sitte i 200 år land som har egen valuta kan holde på høyst avstil lenge bare se på Japan, og det kan USA gjøre i 20 år til hvis de vil tiden går ja, og Då har en valuta du kan bruke på verdensmarkedet ja. det verre for eh, Italia som ikke har egen valuta, og, eh, altså har euro da, og ikke styrer over den det er en mye farligere gjeld da. så den type gjeld er det man ska følge med på og har det også vært store bevegelser i markedet den siste måneden
1: men er det sånn at den renttøkningen vi nå ser kan utløse
2: en ny slags euro- og gjeldskrise? Nei, jeg, jeg tror at den politiske viljen, og så lenge den er der, er så stor i euro-området at det er ikke der jeg vil kikke av først. Da. Der gjelder det kan utslag utslagsgivende og veldig interessant å følge med på det det er annet ting som skriver, den kinesiske gjelden uh, og den har jo sprukket også da, i det halvåret her den er veldig høy da, men veldig høy en sektor spesielt, eiendom og de siste tallene jeg så, det er sånn par uker gamle tallene, så er 28 av de 100 største eiendomsutviklerne i Kina er nå i teknisk mislehold, altså de, 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 de sliter med å sin gjeld så da, da må man lete litt rundt omkring i verden for å finne den farligste gjelden, det er litt forskjellig på det om den eller vest.
1: Dere sitter jo i PKH og forvalter en snøve 40 milliarder i kapital, så det er jo litt interessant å høre hvordan dere tenker nå i disse markene ja, ja. som vi ser som hva som ja, ja. svinger noe helt voldsomt fra dag til dag og folk er selvfølgelig da, desperat på jakt etter litt sånn trygge havner og aktiver som uh, kan gi en, en grei, men relativt uh, på siden, en risiko som er litt uh, håndterbar ja. Jeg merket meg sjefen underfondet Nikolaj Tangen har snakket om at han er jo redd for at vi går inn i en tid hvor ikke bare kanskje kostning i aktiemarkede. Mm. Kan bara lappa, men också i Mm. Hur då ser du egentligen på detta ja,
2: ja, åren som ligger framför ja, oss då? Ja, jag är helt enig. Alltså det är eh uh, plus givet att ordan blir rik på fel, men det blir ju så det blir vansklare och vansklare. Ja, det blir vansklare. Det blir vansklare. Men beskriver ju också för exempel, man ska ha 7 avkastning i dag, kontra för någon 10-15 år, går otroligt mycket vansklare det är att få en absolutt avkastning uten å ta veldig mye risiko. Og det är nettopp det investorerne har gjort da. Det er alltid muligheter rundt omkring i verden. Det er ting som er dyrt, men det ting som är billige av markene. Det är muligheter for framvoksende økonomiaksjer. För exempel er det eksempel, mens amerikanske aksjemarker er dyrt, P&T da. Men jeg synes det er morsomt å med 60-tallet, eller morsomt, morsomt. Men det var, altså hvis man jeg skriver om det her. Hvis du hadde suttet her i 1965, Rett etter Fed sa at inflasjonen er overhodet ikke en problem. De tok, skulle vise at de tok feil. Da. Du väldigt mente att aksje var det beste stedet å være. Jeg sa at nei, jeg plasserer pengene i banken. Så møttes det etter 15 år. Reunion etter 15 år. Da. Hvem hadde gjort det beste av oss to? Det var likt. Uavgjort. Du kan ha lange perioder der aksjemarkedet er sidelengst. Og där du ikke kan ha en atferd som er basert på by the dip. At hver gang du skal du bare kjøpe igjen. For de skal være en Men da, at du rett og slett, når det har gått litt, så må du bare vinst. Og så gå ut en markedet som sånn var det på store deler av 60-tallet eh del av 70-tallet for for det vi for det ble så billig at du måtte bare kjøpe da. Men jeg, jeg er enig i den vurderingen og har til og med kapittel Nordlifonde på det at hvis du tar en oljefondsplassering og ser på det bakover i resten 150 år som med ingangen eller der satt det på loftet da i Paris så hadde sån portefølje knapt aldri vært dyrere på 150 år. Ja. Skal man, hvor skal man sette pengene? Nej, altså, den gode nyheten er jo at det har smeltet i første ja. halvår, som nå har jo blitt billigere. Så det finnes etter hvert område du kan bevege deg til en nevnte framvoksende aksje, kanskje det enkele deler i forrentesiden. Eh, og så er det veldig vanskelig å spå på kort skikt, det er jo alltid problemer, ikke sant? Men jeg tror mest av alt, og det er det vi gjør, å sprep risikoen over mange aktive klasser, er nok lurere enn... Det har alltid vært lurt, da. Det, det er fortsatt, fortsatt veldig lurt. Og hvis du eh, tror at... Um hvis du er bekymret for et, for et aksjemarked, så er det delene for obligasjonsmarkedet der du kan låne penger til landet på en flytende rentebasis. Så når du rentet så får du det med deg. Og dermed så flår du bedriften. Det er ikke flår du, du låner den rente, og det med høyere og, betalt, og høyere. Ja. Du får betalt når investasjonen går opp. Ja, det var jo store, som du sa,
1: store obligasjonsfond med liksom investmukkretsselskaper i Norden som eh, falt noe voldsomt de første halvårene. Ja, ja, ja. Uten at egentlig, risikoen i de underliggende selskapene var noe høy, men rett og slett bare satt inn med en durasjon på 4-5-7 år, ikke sant? Ja.
2: Ja, 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 absolutt. Så kunne verdien ble helt knokket? Nei, jeg sier det største fallet i
1: 1788 året før fransk revolusjon. Ja. Men blir det da en vridning at selskapene hvis gå i obligasjonsmarkedet, så er det ikke så stor interesse for å låne til dem på lang løpetid lenger, eller?
2: Ja, det, det er jo masse er veldig sånn definerte mandater, at det må investere og, og investere nærmest mekanisk, så det er alltid etterspørsel. Da må rentene være mye høyere enn det var før, så nu er etterspørselen kanskje grei nok da. Men i norske markedet er det ofte på en flytende rente som gjør at det å investere det i dag i Norge, der ska Bank skal øke renta flere ganger til, eh, altså, altså låne ut penger på flytende rente, kan være en god idé. Ja.
1: Men våra läsare på mode prisingen i at man har sett vad som skedde i första halvår. Eh, kan sentralbakene overraske markedet veldig, eller har, de, har man liksom priset in at här kommer Fed og ECB og, og, og Norges Bank eh, og gjekker opp ganske mye fortsatt? Ja.
2: Eller, ja, eh, så,
1: eh, vi så at aksjemarkedet regerte veldig ja. på Ron Powell oppe ja. i, i Jackson Hole, ja. hvor han egentlig bare sa at her kommer det 05
2: en gang eller till til hvert fall. Han sa det opplagt. Og vi men, så at aksjemarkedet liksom, falt ganske kraftig i de påfølgende ja, dagene. Powell, eller advokaten så ligger, kallet han er jo en Centralbankchef som vinglade mycket. Han är svår att läsa och han har gjort en av de störste policyfeland någonsin i Fedhistorie, tror jag, med att och förnekte existensen av inflation som var der alle bevisen var på bordet i fjorda, men de er etter um, det är efter kurven. det här är det sånt där lika att tänka det står ju gärna stå på aktiedag, så står på ränt rent och art av investeringar det är det är Europa det er bare tjekk, det blir inflasjon. Når eh, tyskerne brukte før 1,5 prosent av sin inntekt, for flest i Tyskland, kommer de ut til å bruke 11 prosent på strøm, så er det check inflasjon. Nei, altså i recessjon, recessjon. Inflasjon også, selvfølgelig, ja. men recessjon. Eh, Kina? Nei, altså, det, de har en, en meningsløs nedstengning på grunn av covid. Det er akkurat nå skjengt utstengt, ikke sant? En, cirka 30-30 prosent -30 av i mål til det BNP er nu definert som risikområd nå i Kina, og delvis eller helt nedstengt. Det er klart det slår, pluss att de har litt med eh, der er det problem med aido sektorn. Eh där är det också rött, rött flagg, rött så är det ett område än och det är USA. Där är det rött Europa, rött i Kina så är det gult då ifölje min modell då i USA. Och det hänger på akut det du ser, det hänger på rente, det hänger på inflation. Vi s kanske mot alle oss skulle klare å, å rode her i landet på en rente på 3,25-3,50 og stoppe der da, så kan det være nok til att det, det blir bare en mild resesjon og aksjemarkedet har priset inn det meste allerede. Men tar aksjemarkedet feil på det, tar advokaten på året feil at det må øke renta mer och inflasjon har byttet seg mer fast enn man tror, så blir det et helt annet scenario. Mm. Vi har med å av kapitlet av som heter «Den skittende
1: investeringshemmeligheten». Uh, Hva er den? Vad det på grön investering då? Ja, nej, du snackade om att uh, man måste köpa när recessionen ja, 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 står på den, som och sånt värst ja, 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 ja. i ett litet uh, markede. Att det självförklarligt är lättare sagt än gjort, men likväl.
2: Ja, ja, det är ju et allmänt det fungerar och så fick det i ett markede för GFA aktiemarkeder med det att jo hela jobbe mot sin psykologi där. Men har så? du nu såna klassiska ting du ser efter, hur du liksom hur du vet att nå är det på mode rock bottom? Ja, ja då. Um, akkurat som att du kan ska typiskt köpe Oslo Børs när prisbok, alltså aktiekursen för dårkt bokførte verdier er på 1,1 1,2, 1,3, et eller annet sånt altså eh, eh, da bruker det å være veldig lønnsomt da, de neste tre årene det, det står til hver gang, så er det sånn at når du låner til et ganske sikre selskap og da står Nilsen for å ta case, da, på over 5% sånn påslag, så bruker det alltid være lønnsomt året etter, altså det er liksom helt samme mekanisme enn deg du skal kjøpe når, når ting ser grusomt ut, mm. men det ser ikke nok grusomt ut enda da, men, men <laughs> nei, du har litt mer, øh, ja, eller du har när det är som du i alla fall väldigt ofta ser jag på finansmarknaden har kan få sån tredje lägg ner alltså nu har aktiemarknaden haft to. så kommer den tredje och jag k sitter och aktiemarknaden ut i hösten vet inte men chansen är definitivt att se det ja men det är liksom då ja stått Nilsen och Knutor och Aker og
1: alltså ja, det... i den här eh, har satt i påslag Uh, til slutt, jeg, si litt om uh, i aksjemarkedet så er jo det å være småinvester relativt uh, enkelt, du kan ja. registrera deg hos YMSE, banker ja. til, til, spesialmegler som Nordnet og andre ja. åpne konto, kjøpe en aksje i Orkla eller Telenor eller hva det skulle være og det er relativt sånn selvforklarende at dette går opp eller ned uh, i obligasjonsmarkedet så er det jo det er jo litt annerledes. Du kan selvfølgelig kjøpe fond, men mm. skal du inn og kjøpe enkeltobligasjoner, så må du gjerne hoste opp 100 000 euro i minste buy-in. Så det er jo et veldig spesielt marked på en måte. Ja, det, ja, ja, det, det. Hva er liksom rådene dine til småinvestorer som skal inn? Hva, hva bør de gå for å altså, små,
2: ha i bakkode? Småinvestorer går for fond absolutt men det er veldig det er bruka handlebøker på beskive marked og hva det har er forno det med det er veldig kjekt og viktig å kjøpe dem ja. selv om du ikke kjøper fond det er faktisk veldig lurt <laughs> så, så så men bruka fond da og fond er stort sett norske rentefond en stort sett litt, er ganske billig å kjøpe altså, de brukt det forvaltningshonoraret har det er ikke alverdens da så det er bare å kjøpe fond du kan også kjøpe altså utlandske fond da er pass på litt valutakurs og andre ting men vi er klar over det har du litt mer penger så kan du kjøpe en halv million sånn eller en million i hver post og lager en portefølje da, og det er klart, hvis du lager en portefølje med gode, sikre namn, som vi skal gi den rente på 6-7-8 prosent så er det noe, noe definitivt kan bli, så det står å rik på gjeld men det står også å bli rik nok på gjeld du blir ja. ikke styrt rik, men du blir rik nok det tikkere går, det det det. går
1: ja. Ringo, Tusen takk for det, så vil vi si lykke til med boksalget det. her er det masse stoff å lese om for de som er interessert, vi kan sikkert sitte en time til, men da tror jeg vi mister alle de fleste lytterne, <laughs> ja. tusen på. På tampen så där att vi bara skulle gå lite över marke det nå, Hvordan hurdan ser ut och OMXS30s försned 2,15 alltså att det 1220 poäng. Eh med det er vi alltså sammen med København, de två stora indexen som är i rött i dag, det er grön runt oss i Europa, och man där hämtar sig lite in än så att vi ser si, att det kraftiga fallet vi såg i gårdagens indexen i Tyskland har nått upp 1,1 de ja, amerikanske børsene var jo stengt i går på grunn av Labor Day. Vi ser nå på futuresen på Wall Street at det ser ut som vi får en positiv oppgang der, da, etter den nedgangen på en drøy vi hadde på fredag. Ellers så er det jo da verdt å merke seg at en rette tronsen i Arctic da, spår at Hitron kan trikke opp over 30 prosent. Det har jo sent den aksjen opp litt grann i dag og Kittron er nå opp 3,4 prosent fortsatt. Så vi tar med Frontline. Jefferies går fra Hull til kjøp på den aksjen, og setter et kursmål da, fra 11 til 16 dollar, tilsvarende 159 kroner, den aksjen. Det ligger nå opp nesten 1 prosent til 120 kroner. Ellers på listen over de mest omsatte aksjene så har vi da Equinor ned 5,4 En ganske kraftig kaldusj som da er med på å trekke hovedindeksen ned, gitt Equinors der. Vår energi som det virker som er på vei inn på hovedindeksen når Oslo Børs gjør litt endringer i den senere denne måneden, er også ned over 5 prosent altså. AKBP ned fire blank, og så har vi da andre oljerelaterte aksjer. PGS ned 4,5 prosent, og Bård Drilling også ned 2,8, alle de høyt opp på listen over de mest omsatte aksjene. Vi ser att Nordic Semi gjør det bra. De er 2,2 prosent, og det er samme er altså frontline i grønt, og så får vi ta med at Yara tikker opp over 0,1 prosent etter at denne aksjen falt ganske kraftig i går på økte gasspriser. I Finansavisen i morgen så kan du i tillegg til Trygves leder lese med Pareto-analytiker Dan Akschuti. Du kan lese om hvordan det er leitagersmarked i Stavanger og på Forus om dagen. Og du kan lese hvordan endringer i permitteringsreglene kan forhindre en konkursbølge. Det var det vi hadde for deg i dag, men vi er tilbake igjen i morgen med Børsmålen 08.55, og så er vi tilbake igjen her med økonomienighetene klokken 14.30. I mellomtiden får du som alltid siste nytt på FANO, mitt navn er Maris Lundsen. Takk for at du så eller hørte på, og så håper jeg vi sees igjen i morgen.